0: Ja, einen schönen guten Morgen. Schön, dass ich hier sein darf und heute mit euch in Gottes Wort reinschauen kann. Schön, auch ein paar bekannte Gesichter zu sehen, aber auch sehr schön, viele neue Gesichter zu sehen. Für die, die mich nicht kennen, ich bin vor fünf Jahren, war das glaube ich, sind wir mit in die Eckstein-Gemeinde gegangen. Das war hier unsere Gemeinde. Wir sind 2011 hergekommen und dürfen heute hier stehen. Und es ist wunderbar auch zu sehen, was Gott macht. Ja. Ich meine, Daniel Dieste zum Beispiel ja, war irgendwie in der Jugend und jetzt steht er hier und legt den Hebräerbrief aus. Das ist schon, schon wunderbar, was, was Gott macht. Es ist auch schön zu sehen, wie wir als Gemeinden auch zusammenstehen dürfen in, ähm, im Kampf für die Wahrheit, in der Verkündigung des Evangeliums und ähm, auch Gottesdienste feiern dürfen und als Geschwister zusammen sein können. Das ist ein wunderbares Privileg. Ja, und wir sind auch sehr dankbar, dass wir uns versammeln dürfen, wir als Eckstein-Gemeinde, ihr euch als Evangeliums Christengemeinde, und dass wir auch schon so lange auch in Frieden äh, leben durften. Und die Dankbarkeit ist umso größer, wenn wir daran denken, äh, an das 20. Jahrhundert, was hinter uns liegt, ja, was kriegsmäßig das brutalste und blutigste Jahrhundert war in der Menschheitsgeschichte. Ja, wir haben zwei Weltkriege erlebt und das Canadian Army Journal hat mal eine Studie gemacht und hat mal geschaut, wie viele Jahre Frieden wir hatten, Und die haben angefangen bei 3600 vor Christus bis zur heutigen Zeit. Also seit 5600 Jahren, wie viele Jahre des Friedens hatten wir weltweit? Jetzt können wir vielleicht mal überlegen, waren es vielleicht 1000, vielleicht 500 oder vielleicht auch mehr. Es waren 292 Jahre in 5600 Jahren, in denen es weltweit Frieden gab. Es gab 14.531 Kriege, und in diesen Kriegen sind 3 Milliarden und 640 Millionen Menschen gestorben, sowohl Zivilisten als auch Soldaten. Der Wert des Schadens, der in dieser Zeit entstanden ist, ist so groß, dass man einen Gürtel um die Welt spannen könnte aus purem Gold, der 10 Meter dick ist und 156 Kilometer breit. Und so schlimm wir das Sehen, diese Realität, die wir haben und die, wir, die uns heute auch noch gegenwärtig ist, zeigt es uns aber auch eine geistliche Realität. Denn nicht nur gibt es Kriege dort draußen, sondern auch wir werden aufgefordert zu Kriegsführung. Zwar nicht zu der gleichen, aber zu einer anderen. Wir erinnern uns zum Beispiel an Epheser 6, wo es um die Waffenrüstung Gottes geht. Ja, das, da geht es nicht um Blumen, sondern da geht es um Schwerter, um Schilde, um Helme, um Gürtel, um Stiefel. Auch Römer 8 ist voll davon, wie Paulus uns immer wieder ermutigt und ermahnt, dass wir die Taten des Leibes töten sollen mit der Hilfe des Geistes. Und dann stellt sich vielleicht die Frage, ja wogegen sollen wir denn kämpfen? Was ist denn das, was die Schrift uns gibt? In welcher Art von Krieg und welcher Art von Konfrontation befinden wir uns? Hebräer 12,4, ihr werdet das äh, bald noch lesen sicherlich, steht es, ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aus Blut widerstanden. Und Epheser 6,12 sagt Paulus, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Meine Lieben, wir sind in einem Kampf, in einem geistlichen Kampf gegen die Sünde und gegen diese Mächte. Und ich möchte heute eine Predigt oder eine Stelle auslegen aus 1. Johannes. Und ihr könnt dahin gerne schon mal aufschlagen, wenn ihr eure Bibeln dabei habt. 1. Johannes Kapitel 5. Denn auch Johannes weiß um diesen geistlichen Kampf. Deswegen sagt er auch zum Beispiel, dass wir wissen, dass wir zwar aus Gott sind, aber dass die ganze Welt in diesem Bösen liegt, in diesen Mächten der Finsternis. Und deswegen die Frage an uns heute, sind wir bereit, sind wir gewappnet, sind wir gerüstet? Verstehen wir, in welchem Kampf wir uns befinden? Und vor allen Dingen, was kann uns in diesem Kampf gegen die Sünde und gegen diese Mächte helfen? Wie gesagt, schlag gerne mit mir auf, zusammen 1. Johannes, Kapitel 5. Das ist das fünftletzte Buch aus dem dem Neuen Testament. Und wir wollen uns das genauer anschauen, was uns helfen kann in diesem Kampf. Dieser Brief, dieser erste Johannesbrief, wurde vornehmlich geschrieben oder unter anderem geschrieben, um gegen eine eine falsche Lehre zu schreiben. Damals machte sich in den Gemeinden die Gnosis breit. Und die Gnosis war eine Lehre, die quasi das Fleisch und die geistlichen Sachen getrennt hat in zwei Welten. hat gesagt, alles was geistlich ist, ist gut, ist vollkommen gut. Und alles was fleischlich ist, das ist schlecht und verdorben. Und diese beiden können sich auch nicht miteinander vermischen oder einander beeinflussen. Und deswegen haben sie zum Beispiel auch gesagt, dass Jesus gar nicht wirklich Fleisch hatte, dass er gar nicht wirklich Mensch war, sondern dass er so viel Geist war, dass er nur so aussah wie ein Mensch. Und dagegen schreibt unter anderem auch Johannes. Aber wohin es auch führte, war der Gedanke, dass okay, wenn alles Fleischliche sowieso schlecht ist und wenn alles Geistliche sowieso gut ist, dann kann ich ja auch in Sünde leben weil das betrifft ja dann nur das Fleisch und am Ende ist es ja nur der Geist, der gerettet wird, deswegen ist es nicht so schlimm, wenn ich sündige und deswegen kann ich auch mit diesen Sünden leben. Aber auch genau dagegen schreibt Johannes, in der Mitte des Briefes schreibt er, jeder, der in ihm bleibt, also in Christus ist, Teil der Gemeinschaft Gottes ist, der sündigt nicht. Und jeder, der sündigt, hat ihn nicht gesehen, noch ihn erkannt. Und das ist jetzt vielleicht ein krasser Vers hier mal in die Runde zu schmeißen. Wir hatten bei uns in der Gemeinde eine ganze, ein ganzes Jahr, wo wir uns diesen Brief angeschaut haben. Aber es bedeutet, wenn dein, ein Merkmal eines Christen kann nicht sein, dass wir konstant in Sünde leben, sondern ein Christ, der wirklich wiedergeboren ist, er sündigt ja, aber er hat nicht diesen fortwährenden Lauf und dieses fortwährende Merkmal oder diese Äußerung, dass wir in Sünde wandeln. Und die Frage ist eben auch, weil es auch viele damals in der Gemeinde gab, die ausgegangen sind aus der der Gemeinschaft, aus der Gemeinde. Wer ist denn wirklich von uns? Und ich denke auch, Johann in seinem langen Dienst als Pastor und die anderen Pastoren können das auch bezeugen, dass es manchmal so schmerzhaft ist, dass Leute ausgehen und man sich fragt, warum? Und deswegen schreibt Johannes diesen Brief und ermutigt die Gemeinde und gibt, wir haben unsere Serie benannt als Merkmale eines Christen. Wie sieht ein Christ aus? Was sind die Merkmale? Und er kämpft für diese Wahrheit und für die Reinheit, der Gemeinde, damit wir auch als jeder Einzelne von uns, dass wir auch Gewissheit haben, dass wir wissen, wo wir stehen, dass wir wissen, welchem Licht wir in dem Nebel folgen sollen und dass wir fest sind, dass wir unser Haus auf dem Fels bauen, auf der einen Wahrheit, auf den einen Gott, Jesus Christus. Und lass mich nur ganz kurz mal durch den Brief durchgehen, dass wir ein bisschen reinkommen, was denn so die Merkmale eines Christen sind. Und Johannes fängt an mit, vielleicht ein bisschen komischen Merkmal, aber er fängt an mit Buße. Ein Christ ist dadurch gekennzeichnet, dass er fortwährend in Buße wandelt. Dass er sündigt, ja, aber dass er dafür Buße tut und dass er dann gereinigt wird. Ein Christ ist gehorsam Gott, Jesus und dem Wort gegenüber. Ein Christ, er liebt. Er ist gekennzeichnet von Liebe zu Gott und nicht von Liebe zur Welt. Er bekennt Jesus, er strebt nach Gerechtigkeit, er ist in der Bruderliebe verwurzelt. Er dient den anderen Geschwistern in der Gemeinde. Er hat Freimütigkeit im Gebet Gott gegenüber. Und er ist furchtlos vor dem Tag des Herrn, vor dem Tag, in dem Christus wiederkommt. Denn wir schauen nicht mit Furcht darauf, sondern mit Freude. Weil wir wissen, dass der, der uns erwartet, uns gerettet hat, uns befreit hat. Und dass kein Gericht uns mehr erwartet. Und einige dieser Merkmale werden auch in verschiedenen Kontexten wiederholt und an, von verschiedenen Blickwinkeln aus äh, betrachtet. Und wenn ihr jetzt schon im 1. Johannes Kapitel 5 seid, dann schaut uns kurz Vers 13 an. Da fasst Johannes zusammen, warum er diesen Brief schreibt. Er schreibt, dies habe ich euch geschrieben, alles was wir jetzt äh, in Zusammenfassung gehört haben. Damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Es ist geschrieben, damit wir wissen, dass wir ewiges Leben habt. Wisst ihr das? Wisst ihr, dass ihr ewiges Leben habt? Dass wenn Christus kommt, dass er euch zu euch holen wird? Dass ihr euch nicht fürchten müsst? Und dass wir in seiner Gemeinschaft sind? Und Johannes, für ihn geht es um alles. Es, es geht um Leben und Tod. Und das nicht nur um hiesiges Leben und Tod, sondern um Ewiges. Wir sollten uns in dieser Frage wirklich sicher sein, denn wenn wir uns überlegen, wir leben jetzt vielleicht 80 Jahre, ja, das ist so der Altersdurchschnitt in Deutschland, dann gibt es in der Ewigkeit nochmal diese 80 Jahre und nicht nur die, sondern dann gibt es nochmal 100 Jahre und nochmal 1000 Jahre, nochmal 10.000 Jahre, 10 Millionen Milliarden Jahre in der Ewigkeit und diese Ewigkeit entscheidet sich hier. Und diese Ewigkeit entscheidet sich in diesem Leben. Und Johannes weiß, dass es um das geht, um alles. Und wir sind jetzt hier, ich werde ab Vers 14 predigen, wir sind jetzt hier in diesem letzten Abschnitt. Und wenn man einen letzten Abschnitt predigt, ist das immer etwas Besonderes, weil es sind diese letzten Anweisungen, die ein Autor mitgibt, dieses, dieses letzte Gut, was er uns mitgeben möchte. Und das sind immer ganz besondere und wichtige Worte. Deswegen ist diese Predigt so ein bisschen ein Experiment, weil jetzt schauen wir uns quasi alles an, was er gesagt hat, bündeln das in dieser Predigt. Und ihr könnt, wenn ihr vielleicht so ein bisschen dann Interesse habt, auch das nachverfolgen, nochmal diesen Brief lesen und schauen, ob das, was ich heute predige, auch wirklich in dem Brief drin steht und erwähnt wird. Also es geht um unser Leben, unser geistliches und unser ewiges Leben, dass wir Gewissheit haben. Dafür kämpft Johannes und darum sollten auch wir kämpfen. Denn, Frage vielleicht, warum warum kam Jesus denn überhaupt? Wir wir predigen, wir haben diese Gottesdienste, weil wir feiern, dass Jesus kam. Und warum kam er? Johannes beantwortet uns diese Frage. Er sagt als erstes, damit er die Werke des Teufels vernichtet und damit er die Sünden wegnimmt. Top Nummer eins auf auf der Agenda Gottes war, dass er die Sünden wegnimmt. Was ist unsere Agenda oft in unserem Leben? Ja, ist das unser Kampf gegen die Sünde oder sind das die anderen Sachen, die uns äh, beschäftigen und die uns ablenken? Und deswegen, Johannes, er ruft uns in diesem letzten Abschnitt genau zu denken, genau zu überlegen, was wichtig ist in diesem Leben und worauf wir uns fokussieren sollten. Deswegen ist der Titel dieser Predigt Unterstützung in deinem Glaubenskampf. Zu verstehen, dass wir in diesem Kampf sind und dass wir Unterstützung brauchen. Und wir werden uns anschauen, wie wir unterstützen, Unterstützung erhalten können und wie wie auch andere unterstützen können. Also mit dieser etwas größeren Einleitung vielleicht lasst uns mal den Text anfangen zu lesen. Wir wollen lesen 1. Johannes Kapitel 5, Abvers 14. Ich werde zunächst die Verse 14 und 15 lesen. Dort heißt es, und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, das wir von ihm erbeten haben. Ja? Lass mich den Satz vielleicht nochmal lesen. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, dann wissen wir auch, dass wir das Erbetene haben, das wir von ihm erbeten haben. Okay, was meint Johannes also hier? Also er kommt rein mit diesem Vers 13 und sagt uns, das habe ich geschrieben, damit ihr Gewissheit habt. Und wenn wir diese Gewissheit haben, dann haben wir noch etwas. Zuversicht. Dann haben wir Zuversicht und das hat er vorher auch schon mal erwähnt. Also das Thema Gebet und das Thema Furchtlosigkeit hat er schon erwähnt und hat gesagt, dass wir zuversichtlich sein dürfen. Und im Gebet ist auch eins dieser großen Merkmale eines Christen. Ein Christ betet und nicht nur einfach irgendwie gegen die Decke oder nicht in Angst oder nicht in Ungewissheit, wem ich hier gegenüber sitze oder stehe oder knie sondern wir haben Zuversicht, auch in Freimut zum Vater zu beten. Und warum haben wir diesen Freimut? Warum können wir zu dem Schöpfer, der alles gemacht hat, dessen Gnade ewiglich wert, der Ägypten geschlagen hat und die ganzen anderen Könige und der alles in seiner Hand hält, warum können wir einfach so zu ihm gehen? Nicht, weil wir besonders sind, nicht nur, oder nicht, weil wir irgendwas an uns hätten, was uns besonders macht, sondern weil wir in Jesus sind weil Jesus alles für uns gemacht hat, weil Jesus der Sohn Gottes ist und weil Jesus der eine Perfekte und Großartige ist. Wir selber haben keinen Anspruch, aber in ihm haben wir Zuversicht, haben wir Freimut, zu ihm zu gehen, weil wir in dieser Gemeinschaft mit Gott sind. Und diese Magnitude, diese, diese Großartigkeit dieses Wortes dürfen wir wirklich nicht verpassen, weil das Nächste, was dann noch kommt, Nicht nur, dass wir zuversichtlich sein dürfen, dass wir jetzt also mit Freimut einfach so zu Gott gehen können und einfach irgendwelche Anforderungen, nicht Anforderungen, aber Bitten stellen dürfen, geht es dann weiter. Und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört. Ja, also es ist nicht nur, dass wir einfach hingehen dürfen, ohne dass wir sofort, bam, getötet werden, sondern er hört unsere Gebete. Und das ist ein Hören nicht im Sinne von, aha, verstanden, sondern ein Hören im Sinne von, alles klar, ich erhöre dieses Gebet und ich handle nach diesem Gebet. Das ist doch unglaublich, oder? Dass wir als Menschen zu Gott, dem Vater, dem Schöpfer gehen dürfen, was bitten dürfen und er tut das. Und das ist die erste große Wahrheit, die wir hier sehen dürfen, dass in unserem Kampf gegen die Sünde wir Unterstützung erhalten. Und die nicht nur zögerlich, die nicht nur so ein bisschen, sondern dass er uns hört wenn wir beten. Aber, hört er jedes Gebet? Das ist vielleicht die die Frage, kann ich einfach alles zu beten und, und er wird es dann tun? Johannes packt hier noch eine Bedingung mit dran, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. So, und wenn man das liest und wenn man das hört vielleicht die erste, das war meine erste Resonanz darauf, warum soll ich dann irgendwas bitten, wenn Gott eh macht, was sein Wille ist? Wenn wenn Gott, der groß ist, der alles nach seinem Willen tut, und wenn ich eh nur Dinge bitten darf, die nach seinem Willen sind, warum soll ich überhaupt beten? Und das ist vielleicht wieder so eine, eine theologische und eine theoretische Frage. Und das ist vielleicht so ähnlich wie die Frage mit, wer rettet denn jetzt? Ist es Gott, der rettet, oder ist es die Verantwortung des Menschen, Buße zu tun und gerettet zu werden. Und so sehen wir, wie in der Rettung, eine gewisse Art von Symbiose, auch im Gebet. Denn wir können auf jeden Fall festhalten, ja, Gottes Ratschluss kommt immer zustande. Er ist souverän, wie wir sagen. Und das sehen wir ganz klar, ich lese es kurz vor, in Jesaja 46, 10, da heißt es, der ich von Anfang an den Ausgang verkünde und von Alters her, was noch nicht geschehen ist, der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen. Und alles, was mir gefällt, führe ich aus. Und dennoch steht auch in der Rettung die Verantwortung des Menschen gegenüber, dass auch wir Buße tun sollen. Und so ist auch in unseren Gebeten, dass Gott von uns auch verlangt oder dass Gott von uns auch fordert und uns ermutigt zu beten. Ja, auch wenn er nur Dinge tut, die nach seinem Willen sind, sollen wir trotzdem um Dinge bitten und dann können wir sie erhalten. Ein Beispiel aus der Bibel ist eine Apostelgeschichte mit Petrus, als er im Gefängnis saß. Ja? Natürlich war es Gottes Wille, dass er herauskam, aber was ist passiert? Die Gemeinde hat sich hingesetzt, die Gemeinde hat sich hingekniet und hat darum gefleht und gebetet, dass Petrus, der Leiter der Gemeinde, rauskommt. Und was ist passiert? Boah, ein Engel kam ins Gefängnis, ja, alle Türen pf, flogen bloß auf und Petrus marschiert einfach so raus und am Abend klopfte an die Tür von der Gemeinde und die konnten es gar nicht glauben, dass Petrus raus ist. Ja, wir sollten nicht so verkopft an diese Sache rangehen und denken, ja, okay, wenn es eh nur was sein will, ist und la Nein, schau auf dein Leben und bitte Gott auch um Wunder in deinem Leben. Es ist deine Verantwortung und es ist auch unsere Freude, die wir haben dürfen, dass wir zu Gott beten dürfen und dass er auch diese Gebete beantwortet und dass er auf sie hört. Und es drückt auch eine gewisse Art von Beziehung aus, oder? Es ist nicht, dass Gott von oben runter regiert und einfach alles macht, was er, was er will, sondern er gibt uns die Möglichkeit, mit ihm in Beziehung zu kommen, zu ihm zu kommen, zu ihm zu reden und er agiert auf diese, auf diese, ähm, auf diese Bitten. Ja, es ist eine Vater-Kind-Beziehung, die wir hier erleben und die wir auch so ausleben dürfen. Und vielleicht die nächste Frage auch, okay, vielleicht kann ich ja dann, okay, wenn ich bitten soll, aber wenn ich nur die Dinge bitten soll, die auch wirklich nach seinem Willen sind, wie kann ich denn seinen Willen erfahren? Woher weiß ich denn, was der Wille Gottes ist und wofür ich beten kann und wofür ich nicht beten kann? Das ist die Aufgabe, die wir auch in unserem Leben sehen und haben. Wir dürfen Gott kennenlernen und das auf vielfältige Art und Weise. Wir haben die Gottesdienste, wir haben die Musik, wir haben die Predigt, wir haben sein Wort, was wir persönlich lesen dürfen. Und wir haben so viele Arten und Möglichkeiten, Gottes Willen zu erfahren. Dabei gibt es zum Beispiel direkte Stellen. Ja, Lass mich kurz vorlesen aus 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Da heißt es, denn dies ist Gottes Wille, Doppelpunkt, eure Heiligung, dass ihr euch von der Unzucht fernhaltet. Das heißt, ein Gebet mit, Herr, gib mir Möglichkeiten, unzüchtig zu sein, wird er nicht beantworten. Weil wir haben hier ganz klar den, den Ausruf, was Gottes Wille ist. So gibt es einige Stellen in der Schrift, die uns ganz klar zeigen, das ist der Weg für uns, das ist Gottes Wille für dein Leben. Und so dürfen wir aber auch in den ganzen Erzähltexten, die wir zum Beispiel im Alten Testament haben, sehen, was für Gott wichtig ist und was wirklich sein Wille ist. Wenn wir im Alten Testament zum Beispiel an die ähm, Stelle denken mit der Bundeslade, die transportiert wird auf einem Wagen, der dann runterfällt und dann ein Mann will noch schnell sie retten und fest sie an und Gott boom, tötet ihn auf der Stelle. Und wir fragen uns, er wollte doch bloß die Bundeslade retten. Aber wenn wir verstehen, dass Gott gesagt hat, die Bundeslade wird nicht auf einem Wagen transportiert, sondern die Bundeslade, da kommen vier Priester ran, äh, ein Stab durch und so wird sie transportiert. Es ist Egal, was wir denken oder was wir wollen, sondern es ist Gottes Wort und es ist sein Wille, der ausgeführt werden soll. Und so können wir auch durch die ganze Schrift wenn wir darüber nachdenken, können wir sehen und verstehen, was Gottes Wille ist. Und auch so durch das Gebet selbst auch äh, transformiert werden in unserem Denken, uns Gottes Willen unterzuordnen. Dann denken wir an Jesus im Garten. Was war Jesus Gebet im Garten? Herr Gott, Vater, wenn es dir irgendwie möglich ist, lass diesen Kelch vorübergehen. Aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und auch das ist eine wunderbare Frucht auch das Gebet. Dass wir, wenn wir uns hinknien und dann das Wort Gottes in unseren Kopf holen und auch verstehen, zu wem wir beten, dass auch unsere Gebete sich ausrichten auf seinen Willen. Und dass unsere Gebete auch sehen und dass wir dadurch auch unser Herz versteht, was der Wille Gottes ist. Aber das alles funktioniert auch wirklich nur, wenn du auch wirklich willst, dass Gottes Wille in deinem Leben passiert. Wie oft wollen wir vielleicht eigentlich irgendwas ganz anderes und beten vielleicht das einfach nur, weil wir es denken zu müssen? Willst du wirklich, dass Gottes Wille in deinem Leben passiert? Willst du so leben, wie die Schrift es uns sagt und vorgibt und ein Musterbeispiel uns gibt suchst du danach wirklich den Willen Gottes zu verstehen und dich auf diesen Willen unterzuordnen also können wir noch mal zusammen denken also wir, wir sollen beten und dennoch und wir wir sehen auch und wir haben gesehen dass er uns hört wenn wir beten und das ist doch schon alleine wunderbar aber wir sehen dass wir nur beten sollen und beten sollen nach Dingen die nach seinem Willen sind Und so ist es eine Reise, die wir als Pilger zusammen durch unser Leben haben, dass wir Gott kennenlernen durch sein Wort und dass auch das Gebet uns hilft, diesen Willen zu erkennen und dass auch durch das Gebet wir uns diesen Willen unterordnen können. Aber jetzt kommt noch ein knaller Vers. Und er geht weiter. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, also er hat ja gerade gesagt, er hört uns, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Jetzt gibt es Gebete, die wir wissen, nach seinem Willen sind. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, dann wissen wir auch, dass wir das Erbetene haben, das wir von ihm erbeten haben. Was meint Johannes hier? Also er sagt, wenn wir Gottes Willen kennen und wenn wir danach beten, dann wissen wir auch, dass wir es erhalten haben. Er hört uns, wenn wir nach seinem Willen bitten, dann haben wir es schon. Ja, und manchmal ist die Auslieferung des Gebets sofort, ja. wenn wir zum Beispiel in einer angespannten Situation sind mit unserem Ehepartner, mit den Kindern, mit den Kollegen, äh, mit, mit unseren Geschwistern, wem auch immer, und wir beten um Geduld, um Samtmut, um Liebe, um Weisheit. Manchmal ist die Ausführung, der Beantwortung des Gebets sofort. Dann bekommen wir das oder Herr hilft uns. Manchmal ist es aber auch, wie damals in der DDR, als man Trabi bestellt hat. Man hat den Antrag eingereicht, der wurde genehmigt, aber die Auslieferung dauerte noch was zehn Jahre bis man das bekommen hat. Und so ist es auch manchmal in Gebeten, dass man ein Gebet betet. Der Herr ist schon quasi genehmigt, aber die Ausführung, das tatsächlich erhörte Gebet, noch dauert. Und dennoch ermutigt uns Johannes hier schon, dass wir schon die Freude ausleben dürfen, dass wir die Dinge schon erhalten haben. Und so antwortet der Herr eben auf, in der Schrift sehen wir so vier Kategorien, Arten und Weisen, wie der Herr Dinge beantwortet. Manchmal ist es ein klares Ja. Wir haben das schon gesehen mit Petrus. Die Gemeinde bittet, Herr, bitte befreie Petrus. Und in derselben Nacht kommt Petrus aus dem Gefängnis raus. Manchmal ist es aber auch ein Nein. Paulus hat darum gebeten, dass er in seiner Missionsreise nach Asien gehen darf, um dort die Menschen zu erreichen. Und der Heilige Geist verwehrt ihm diesen Wunsch und schickt ihn nach Mazedonien. Was für wunderbare Briefe wir auch aus dem Korinthern haben dürfen aus dieser Zeit. Manchmal beantwortet der Herr aber auch Gebete mit einem Warten. Beispiel dafür ist Lazarus, Martha und Maria, die nach Jesus geschickt haben und gesagt haben, Herr, bitte komm, unser Bruder stirbt. Und Jesus sagt, ja, ich komme in vier Tagen. Und was für ein großartiges Kapitel wir auch daraus sehen dürfen und wie groß sich Gott auch verherrlicht hat durch dieses wartende Gebet. Und manchmal beantwortet der Herr ein Gebet, aber auch ganz anders. Paulus hat im zweiten Korintherbrief gebetet, Um dessen Willen habe ich dreimal den Herrn angerufen, dass er von mir ablasse, wegen diesem Dorn, den er am Fleisch hatte. Und Gott hat nicht gesagt, okay, ich lasse ihn ab, sondern er hat gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Und so dürfen wir freudig auch wissen, auch dass wenn wir Gebete beten, dass wenn sie erhört werden, sie manchmal sofort beantwortet werden, manchmal später, manchmal anders, und manchmal, wir aber auch ein Nein erhalten können. Und so, wie ich schon gesagt habe, sind vor allen Dingen Gebete für Heiligung. Denn wir haben ja vorhin gelesen, das ist Gottes Wille für unser Leben, für eure Heiligung. Diese Gebete werden mit Sicherheit beantwortet werden. Und all das treibt uns doch und führt uns doch zu einem unglaublich starken Gebetsleben, oder? Wenn wir, wenn wir wissen, also er hat dreimal hier gesagt, wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene auch haben. Dass wir mit Freimut und mit Stärke auch in das Gebet hineingehen können. Und es formt unseren, unser Verständnis und es demütigt uns und führt auch unseren Willen unter Gottes Willen. Und hier ist mal ein herausragendes Beispiel aus der Geschichte von Martin Luther. Martin Luther hatte einen Freund in seinem Kampf für die Reformation, der hieß Frederik Miconius. Und dieser Frederik Mikonius wurde 1540 sterbenskrank. Und in seinen letzten Zügen, was er dachte, schrieb er noch mit zitternden Händen einen Abschiedsbrief an Luther und hat ihm gedankt für das Werk, was sie zusammen tun konnten, hat ihm gedankt für alles, was sie gemacht haben und hat ihm nochmal die größte Anerkennung ausgedrückt. Der Brief ging zu Luther, Luther liest ihn und schickt prompt eine Antwort zurück. Und der Frederik Mikonius, der zu schwach war, ihn selber zu lesen, hat ihn vorgelesen bekommen. Und hier ist die Antwort von Luther. Ich befehle dir, im Namen Gottes zu leben, weil ich noch Bedarf habe an dir für die Arbeit der Reformation der Gemeinde. Fasse Mut, mein Friedrich. Der Herr wird es nicht zugeben, dass ich, solange ich lebe, von deinem Abscheiden höre. Dafür bete ich. Das ist mein Wille und möge mein Wille geschehen, weil ich nur die Ehre des Namens Gottes suche. Okay, das ist Luther. Ich würde jetzt nicht empfehlen, so zu beten mit den Worten, aber was passiert ist. Mykonius hört diese Worte. Innerhalb von Tagen erholt er sich komplett, lebt noch sechs Jahre und arbeitet zusammen mit Luther an der Reformation und stirbt zwei Monate, nachdem Luther gestorben ist. Also vielleicht ein herausragendes Beispiel, aber es ist ein Beispiel, was uns zeigt, dass wir auch mutige und starke Gebete beten sollen. Und wer weiß denn, ob der Herr es nicht doch gelingen möchte und nicht doch geben möchte, denn er ist ein Gott der Wunder, er ist auch ein Gott, der solche wunderbaren Dinge möglich machen kann. Aber müssen wir auch verstehen, dass Gott kein Wunschautomat ist, ja, das ist kein, ja, ich möchte Ferrari, großes Haus und zack, wird es uns gegeben, sondern es geht darum, dass nicht unser Wille geschehe, sondern es geht darum, dass sein Wille geschehe. Dennoch gefällt es Gott auch, Gebete zu erhören und Gebete zu beantworten. Also wenn wir diesen ersten Punkt zusammenfassen, wie, wie wir Unterstützung in unserem Glaubenskampf bekommen können, sehen wir, dass Gebet unglaublich wichtig ist und dass aber auch Gebet unglaublich große Dinge in unserem Leben tun kann. Denn Gebet ist keine Gegensprechanlage ja für unseren Butler, um nochmal unser Kissen nochmal ein bisschen aufzupüschen, damit wir ein bisschen bequemer liegen, sondern Gebet ist ein Satellitentelefon für einen Soldaten im Krieg der nach vorne preschen möchte, der weitergehen möchte, um noch einen Sieg zu erringen und der Luftunterstützung holt und diese Luftunterstützung ihm dann den Weg ebnet, um voranzugehen. und das verstehen, was Gebet ist, dass es nicht, wie gesagt, darum geht, dass wir irgendwelche Wischiwaschi Gebete beten, sondern dass wir beten für Heiligung, dass wir beten für unseren Nächsten, dass wir beten, dass der Dienst der Gemeinde vorankommt und dass wir das voll Freimut und Zuversicht tun können, denn der Herr ist viel gelegen an seiner Gemeinde. Mit diesem ersten Punkt, was wir jetzt verstanden haben, ja, dass Gott wirklich auch diese Gott wohlgefälligen Gebete beantwortet, geht jetzt Johannes eine Ebene tiefer und zeigt uns ein konkretes Beispiel davon, wie wir beten können und beten sollen, nämlich für unseren nächsten Bruder. Lasst uns die nächsten beiden Verse lesen, Verse 16 und 17. Dort heißt es, Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tod, soll er bitten und er wird ihm das Leben geben, denen, die nicht zum Tod sündigen. Es gibt Sünde zum Tod, nichts im Hinblick auf sie, sage ich, dass er bitten solle. Jede Ungerechtigkeit ist Sünde und es gibt Sünde, die nicht zum Tod ist. Unser zweiter Punkt also, wir können und wir sollen unseren Nächsten, unseren Bruder unterstützen und für ihn bitten. Und bevor wir vielleicht das alles zusammenfügen, was das alles bedeutet, vielleicht die erste Frage, wenn wir auf den Text sehen, was ist denn bitte die Sünde zum Tod? Und was ist denn bitte Sünde, die nicht zum Tod ist? Und das ist ein bisschen ein delikates Thema, deswegen werde ich mal versuchen, merkt, merke, ich rede ein bisschen schneller, Zeit zu nehmen, das wirklich zu verstehen. Was ist Sünde zum Tod und was ist Sünde nicht zum Tod? Vielleicht am Anfang gibt es fünf wesentliche große Ansichten, was diese Sünde zum Tod ist unter den Kommentatoren. Jede dieser Ansichten hat ein paar Probleme, aber ich werde die mal vorstellen und dann euch sagen, wofür ich argumentieren werde. Die erste Möglichkeit ist, dass es diese Todsünden aus der katholischen Lehre sind. Zum Beispiel Mord und Ehebruch und so weiter. Ähm, Da können wir ganz klar gegenhalten, das kann es nicht sein. Denn zum Beispiel Saulus, der später Paulus wurde, er war ein Mörder. Aber er hat zu Christus gefunden und war ein unglaubliches Werkzeug für ihn. Eine andere Ansicht, was diese Sünde zum Tod ist, ist, dass es der Abfall eines Gläubigen ist. Ja? Also ein wirklich wiedergeborener, geretteter Christ fällt ab. Und das ist die Sünde zum Tod. Dafür können wir gegenargumentieren, dass die Rettung, die wir erhalten, dass sie ewig ist. Und dass Gott uns in seinen Händen hält und dass wir zum Beispiel nach Epheser 1 versiegelt worden sind mit dem Heiligen Geist. Das heißt, ein wirklich wiedergeborener, geretteter Christ kann nicht abfallen. Andere Ansicht ist, dass Sünden sind, die zum physischen Tod führen. Ananias und Sapphira sind hier das Paradebeispiel aus Apostelgeschichte 5. Eine Sünde, die begangen wird und die Menschen sterben daraufhin sofort. Aber das Gegenargument dazu ist, warum behandelt Johannes denn hier überhaupt noch, ob wir für sie bitten sollen oder nicht, wenn sie eh schon tot sind. Also ist das vielleicht auch nicht der Fall. Dann die vierte und die kommt ein bisschen zusammen mit der fünften, ist, dass es zum Beispiel die Lästerung des Heiligen Geistes sein könnte. Dass diese Lästerung begangen wurde und das ist die Sünde zum Tod. Aber wir verstehen auch und er redet ja hier auch über Brüder, das kann nicht von einem Christen begangen werden. Ein wirklich Wiedergeborener kann diese Lästerung nicht vollziehen. Und die letzte Ansicht, für die ich auch argumentieren werde, ist, dass es um es kurz zu machen, geht es, geht es um unbeabsichtigte und beabsichtigte und unbußfertige Sünde. Lasst mich hier also kurz zwei Definitionen geben, die wir ich am Anfang geben und am Ende nochmal und dann schauen, ob wir dort zum Konsens kommen können. Die Sünde zum Tod ist ein fortwährender Lebensstil in Ablehnung zu Gott und seiner Offenbarung. Und die Sünde nicht zum Tod sind Sünden, die Christen begehen und die dennoch, diese Christen dennoch zum Leben kommen. Lass mich dafür ein bisschen argumentieren. Lass uns zuerst ein paar Beobachtungen nehmen. Lass uns in den Text zusammenschauen. Als erstes sehen wir, dass ein Bruder derjenige ist, der eine Sünde begeht, die nicht zum Tod ist. Dieser Bruder aber nicht vorkommt bei der Sünde zum Tod. Da geht es um jemanden oder wenn diese Sünde begangen wird. Als zweites sehen wir, dass Tod und Leben im ersten Johannesbrief ausschließlich um ewigen Tod und ewiges Leben geht und auch wenn wir uns das Johannes Evangelium zu Gemüte führen ist vornehmlich von Leben von ewigem Leben und von ewigem ewigen Tod die Rede nur ganz selten kommt es vor dass es um physischen Tod und ewiges Leben geht deswegen fallen schon mal die Sachen raus wo es um Sünde zum physischen Tod geht das nächste ist wenn wir uns betrachten dass wir gerade in diesem Kontext waren nach Gottes Willen zu bitten ja, wir kommen ein, wir sollen bitten, wir sollen um Gottes Willen bitten und dann gibt er dieses Beispiel, dass wenn ein Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tod, so soll er bitten und er wird ihm das Leben geben. Ja, und was ist Gottes Wille für unser Leben, das ist unsere Heiligung. Und das heißt nicht, dass wir, natürlich ist das Ziel, dass wir perfekt und sündlos sind, aber das werden wir nicht erreichen. Johannes hat seinen Brief angefangen, hat gesagt, das Merkmal eines Christen ist Buße. Nicht, weil er perfekt ist, sondern weil er sündigt. Aber Christus erneuert uns jedes Mal. Und so muss auch das verstanden werden hier, dass wir das zusammen sehen und dass wir auch für diese Dinge bitten sollen. Das Nächste ist, dass wenn wir lesen, eine Sünde nicht zum Tod, dann ist das eine Entscheidung der Übersetzer. Dieses Wort eine, dieses, dieser unbestimmte Artikel, der kommt im Griechischen nicht vor. Das haben die Übersetzer quasi hineingenommen um, äh, und haben damit auch schon eine bestimmte Entscheidung getroffen, was diese Sünde hier ist. Aber eigentlich kommt dieser unbestimmte Artikel nicht vor. Und das stärkste Argument, ähm, und dafür müsst ihr das, äh, diesen Brief tatsächlich zu Hause nochmal lesen, zu gucken, ob das stimmt, ist, wie Sünde in diesem Brief behandelt wurde. Wie, wie Johannes gedacht hat, um, wenn es um diesen Begriff Sünde ging. Und durchweg, durch diesen ganzen Brief war die Sünde ein starker Kontrast zum Christ. Ja, also wir hören oft, Johannes malt immer schwarz-weiß. Das kommt bei diesem Thema Sünde richtig doll zum Ausdruck. Er sagt zum Beispiel, wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel. Und jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde. Also wir sehen, ja, der eine ist hier und der andere ist da. Und jeder, der in ihm bleibt, der sündigt nicht. Und wie gesagt, hier geht es nicht darum, dass ein Christ nicht sündigt. Das passiert, das hat er ganz am Anfang gesagt. Aber es geht darum, in diesem ganzen Brief, dass wir zwei Muster erkennen zwei Lebensstile erkennen, zwei Arten erkennen, wie ein Mensch lebt. Entweder in fortwährender Buße, in fortwährender Unterordnung, unter Gottes Willen, und dann zu ihm zu kommen, oder aber in fortwährender Ablehnung, in fortwährender Rebellion, in fortwährender Unbußfertigkeit über das, was er tut und wir, unseren Herrn, durch den Und so kommt es quasi in diesem Brief heraus, dass wir konstant immer Warnungen haben, dass wir nicht dem verfallen sollen. Verfallt nicht der Sünde, lebt nicht ein Leben in konstanter Sünde und Unbußfertigkeit, sondern tut Buße. Kommt zu ihm und erneuert und wer durch ihn erneuert. Und das ist die Idee, die ich denke, Johannes hier nochmal zum Ausdruck bringen möchte und diesen Kontrast, den er nochmal zeigen möchte. Also, dass wir nicht, dass wir quasi ein, 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 eine Art von Sünde haben oder Sündigen, ja, ein Bruder, der sündigt, das ist eben Sünde, die vergeben wird, weil wir durch Christus erneuert werden. Denn er ist treu und gerecht, uns die Sünden zu vergeben und uns zu reinigen. Und auf der anderen Seite haben wir Sünde zum Tod. Ein Lebensstil, der fortwährend geprägt ist von Rebellion und Unwusfertigkeit. Und lasst mich vielleicht euch, um nochmal ein bisschen euch aufzuwecken, ein paar Fragen stellen, um das vielleicht nochmal besser deutlich zu machen, zu verstehen. Also, sündigen wir als Christen. Danke, ja. Werden Christen dennoch ewiges Leben haben? Ja. Ja, weil wir durch Christus erneuert und gereinigt werden. Damit hat Johannes seinen Brief aufgemacht und gezeigt, dass durch Buße wir erneuert werden. Ist ein unbußfertiger, konstanter Wandel in Sünde ein Merkmal eines Christen? Nein. Werden unbußfertige Menschen ewiges Leben haben? Nein. Nein, Warum nicht? Weil auf ihnen immer noch das Gericht ist. Römer 1 bis 3 ist dort ganz klar und da gibt es auch keine Ausreden. Und auch Epheser 2 sagt es so deutlich, wir sind im Tod, wir sind tot, wir, wir können gar nicht anders als sündigen. Und gibt es unbußfertige, wirklich wiedergeborene Menschen? Nein. Weil wir auch in Vers 18, wie gesagt, sehen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt. Heißt, nicht einen fortwährenden Lebensstil in Sünde hat. Ja, wir sündigen als Christen. Und das ist Teil unseres Lebens und dagegen kämpfen wir. Und deswegen ist es auch dieser Kampf für die Heiligung, wofür wir auch das Gebet brauchen, um uns zu unterstützen. Dennoch wird diese Sünde vergeben und wir werden auch Leben erhaben, äh, erhalten. Also was ist die Sünde zum Tod? Die Sünde zum Tod bezeichnet Menschen, die dem Evangelium, vor allem auch in diesem Kontext des Briefes, die dem Evangelium sehr nahe kommen und die vielleicht auch so aussehen, die vielleicht auch hier sitzen oder in unserer Gemeinde sitzen, aber einfach keine Buße tun. Die vielleicht Sonntag für Sonntag die Predigt hören und sagen, ja, das war jetzt ziemlich überführend, morgen, morgen werde ich Buße tun. Oder vielleicht nächste Woche oder nächsten Monat oder in fünf Jahren. Und sie vergessen, dass in fünf Jahren sie vielleicht schon tot sind. Kalt wie ein Stein und keine Buße getan haben und das Leben und diese Chance vorbei ist. Und diese Sünde lieber haben als Gott. Deswegen gibt Johannes auch diese Warnung in diesem Brief. Liebt nicht die Welt, noch die Dinge in dieser Welt, sondern liebt unseren Herrn. Und jetzt ein wichtiger Satz, der, wenn wir das jetzt hören, auf jeden Fall kommen muss, was ich auf jeden Fall unterstreichen möchte. Jeder Mensch, der Buße tut, vor Gott, dem wird vergeben werden. und Amen Amen. Jeder Mensch, der mit Buße zu Gott kommt, dem wird vergeben werden. Aber, und hier ist dieser Punkt, warum die Sünde zum Tod so wichtig ist. Es gibt einen Punkt, an dem Buße nicht mehr möglich ist. Nicht Vergebung, sondern an dem Buße nicht mehr möglich ist. Lass mich kurz vorlesen aus Hebräer 12, Abvers 16. Dort geht es um Esau. Und da, geht es, oder da heißt es, dass nicht, ein Hurer, die Warnung, dass nicht jemand ein Hurer oder ein Gottloser ist wie Esau, der für eine Speise sein Erstgeburtsrechts verkaufte. Denn ihr wisst, dass er auch nachher, als er den Segen erben wollte, verworfen wurde, denn er fand keinen Raum zur Buße, obgleich er sie mit Tränen eifrig suchte. Es gibt einen Punkt für Esau. Es gab diesen Punkt, wo Buße nicht mehr möglich war. Und wenn ihr jetzt denkt, oh, das klingt aber alles ein bisschen komisch, Lasst mich mal, lasst uns zusammen, ihr habt es im Wochenblatt auch, zu Jeremia gehen. Jeremia 14, dort sehen wir ein Beispiel von Israel über diese geistliche Wahrheit. Israel, also Jeremia, war der letzte Prophet vor dem Exil. Ja, das Maß war voll. Die die Sünde Israels und die Ablehnung Gott gegenüber war maßenlos. Und Jeremia will jetzt hier für das Volk einstehen und will für das Volk beten. Jeremia 14 Ab Vers 20. Lass uns mal dieses Bußgebet von Jeremia lesen. Herr, wir kennen unsere Gottlosigkeiten, die Schuld unserer Väter, denn wir haben gegen dich gesündigt. Um deines Namens willen verschmähe uns nicht. Entehre nicht den Thron deiner Herrlichkeit. Denk an uns, mache deinen Bund mit uns nicht ungültig. Gib es unter den Nichtigkeiten der Nation Regenspender oder kann der Himmel von selbst Regengüsse geben? Bist Du es nicht Herr, unser Gott. Wir hoffen auf dich, denn du hast all dies gemacht. Das ist ein wunderbares, ein wunderschönes Bußgebet. Aber die Antwort von Gott könnt ihr euch jetzt vielleicht ein bisschen verwundern. Ab Vers 15. Und der Herr sprach zu mir, selbst wenn Mose und Samuel vor mir ständen, würde sich meine Seele nicht zu diesem Volk wenden. Treibe sie von meinem Angesicht weg, dass sie fortgehen. Und es soll geschehen, wenn sie zu dir sagen sollen, wohin sollen wir gehen? Dann sage zu ihnen, so spricht der Herr, wer zum Tod bestimmt es geht zum Tod, wer zum Schwert, zum Schwert, und wer zum Hunger, zum Hunger und wer zur Gefangenschaft, zur Gefangenschaft. Denn ich bestelle über sie vier Arten von Verderben, spricht der Herr. Das Schwert zum Umbringen und die Hunde zum Herumzerren und die Vögel des Himmels und die Tiere der Erde zum Fressen und zum Vertilgen und so weiter. Für Israel war der Punkt der Umkehr vorbei. Das Maß war voll. Und das Gericht kam. Und diesen Punkt, den sehen wir nicht. Wir haben jetzt hier keinen keinen Balken über uns und sehen, oh, jetzt ist das maßvoll. Aber hier ist die Warnung von Johannes. Die Warnung aus dem Hebräerbrief und die Warnung aus dem Buch, Jeremia Buße zu tun. Und wenn dein Leben davon bezeichnet ist, dass du nicht Buße tust, dass du die Sünden Liebe hast, dann kehre heute um und finde Gott und finde zu ihm, dass du auch mit ihm Gemeinschaft hast und dass wir uns von der Sünde fernhalten und dass du auch gegen diese Sünde kämpfst und dass du ihn anrufen kannst und Zuversicht haben darfst für den Tag, dass er wiederkommt. Und das das ist die Sünde nicht zum Tod und die Sünde zum Tod. Dass unbußfertige, fortwährende Sündigen und nicht zu Gott kommen und auf der anderen Seite die Sünde, die nicht zum Tod ist, die Christen begehen und die Vergebung nach sich zieht, wenn wir Buße tun. Und jetzt denken wir vielleicht, oh uh, schön, dann können wir als Christen trotzdem sündigen, weil ähm, uns wird ja vergeben. Und deswegen schiebt Johannes noch Vers 17 ein, jede Ungerechtigkeit ist Sünde. Ja, er sagt, nein, du, du, du darfst dich damit nicht identifizieren. Das darf nicht Teil deines Lebens sein. Dein Bestreben muss es sein, weg von der Sünde zu kommen und zu Christus hin. Es gibt keine Ausrede, in Sünde zu leben als Christen. Also nochmal die Definition, die Sünde zum Tod, ein fortwährender Lebensstil in Ablehnung zu Gott und seiner Offenbarung und die das Gericht nach sich zieht. Und Sünde nicht zum Tod, Sünden, die Christen begehen und die aber durch Buße erneuert werden und in Heiligung vorangebracht werden. Und was machen wir jetzt mit dem Ganzen? Also einmal verstehen wir, ja, als Christen, wir sündigen. Er sagt, Johannes hat es am Anfang gesagt und unterstreicht es auch hier nochmal, aber... Die Warnung und die Ermutigung für uns im Gebet, und jetzt, warum, warum das so wichtig ist, dass wir andere unterstützen, im Gebet einander im Kampf gegen die Sünde zu unterstützen. Ja, wenn jemand seinen Bruder Sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tod, so soll er bitten. Betest du für deine Geschwister im Kampf gegen die Sünde? Ja, wir erinnern uns, die Agenda von Gott war Kampf gegen Sünde. Gottes Wille ist deine Heiligung. Beten wir füreinander, Herr, hilft dem und jenem in seinem Kampf. Betet der Leitungskreis zusammen, auch für Sünden, die in dem Leitungskreis vielleicht offenbar werden. Die Mitarbeiter in der Gemeinde, ihr einander in euren Jüngerschaftsgruppen, in euren Hauskreisen. Geht es in euren Gebeten auch darum, dass wir gegen die Sünde miteinander kämpfen. Gebet und Kampf gegen die Sünde in der Gemeinde ist mit Gebet begleitet und ist äh, mit Gebet, ähm, wie soll man sagen, ausgehöhlt oder umhöhlt. Und so sollen wir auch einander im Kampf gegen die Sünde unterstützen. Galater 6,1 sagt zum Beispiel, Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr die Geistlichen einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Wir sehen dieses in Liebe umhüllen, dieses in Liebe einander begegnen. Und das vor allen Dingen hier, sagt Johannes auch im Gebet. Wie oft betest du für deine Geschwister im Kampf gegen die Sünde? Und dann vielleicht noch die Frage, wenn er sagt, es gibt Sünde zum Tod, nicht im Hinblick auf sie sage ich, dass er bitten solle. Sollen wir also nicht für Menschen bitten, die äh, ungläubig sind? Ich denke nicht, dass Johannes hier ein Verbot sagt. Er sagt nicht, betet auf keinen Fall für die, sondern er sagt, darum geht es mir gerade gar nicht. Mir geht es nicht darum, dass wir auch für sie beten sollen. Das ist auch eine Wahrheit, das ist aber nicht Teil dessen, was ich hier sage. In meinem Brief und an dieser Stelle möchte ich euch als Gemeinde ermutigen, betet füreinander. Und betet auch im Kampf gegen die Sünde füreinander. Und dann ist die nächste Frage, bist du überhaupt bereit, bist du überhaupt offen dafür, dass andere deine Sünden sehen können? Jetzt mal außerhalb von einer Ehebeziehung vielleicht auch. Hast du Jüngerschaften, hast du Partnerschaften in der Gemeinde? Bist du mit anderen im Austausch, dass die in dein Leben reingucken können und dass sie auch Dinge in deinem Leben sehen können? Denn nur so kann dein Bruder überhaupt Sünden sehen und für dich beten. Und auch das ist vielleicht eine eine Implikation, die wir herausziehen können, dass wir füreinander nur beten können, dass wenn andere auch diese Sünden sehen, ja, also ermutigen, dass wir Jüngerschaftsbeziehungen untereinander haben, dass diese Dinge auch rauskommen können. Ja, wir sollen füreinander beten und großartiges Gebet von unserem Herrn für Petrus. Ja. Auch hier sagt er: Der Herr sprach zu Simon: Simon, Simon, siehe, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du, nicht wenn es möglich ist, sondern wenn du einst zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Und so sollen auch wir füreinander eintreten. Auch wenn wir strauchen, auch wenn wir Schwierigkeiten haben, so lasst uns füreinander beten. Und Gott wird diese Gebete erhören. Dann ist es ja sein Wille, dass wir in Heiligung wachsen. In unserem Kampf gegen diese Sünde, die uns in dieser Welt, da sie um uns überall herum ist, immer noch da ist, brauchen wir Unterstützung. Wir bekommen Unterstützung von oben und wir dürfen auch einander in diesem Kampf unterstützen und füreinander bitten in dem Kampf gegen die Sünde. Also hole die Unterstützung und unterstütze auch deinen Nächsten. Und in all dem lasst uns immer auf Christus schauen, denn er ist der, der uns überhaupt es möglich macht, dass wir ähm, sündfrei oder äh, danach streben dürfen. Denn so hört auch Johannes seinen Brief auf. Ihr könnt mitlesen, Vers 20 hier, 1. Johannes 5. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn, Jesus Christus. Dieser ist der wahre Gott und das ewige Leben. Das ist unser Ziel, das ist unsere Ausrichtung. Und lasst uns zusammenstehen, als Gemeinden und als Gemeinde, in diesem Kampf auf ihn zu schauen und diesen guten Kampf zu kämpfen dass wenn das Leben vorbei ist und die Dinge dieser Welt vergehen und es allmählich dämmert und dunkel wird, dass wir zusammen mit Paulus sagen können, ich habe den guten Kampf gekämpft mit meinen Geschwistern und mit dir, Herr. Und ich habe den Lauf vollendet und ich habe den Glauben bewahrt. Lasst uns beten. Danke, dir, lieber Vater, für diese unglaublich ermutigenden Worte aus deinem Brief. Für diese unglaublich ermutigende Wahrheit, dass wir zwar in diesem Kampf stehen, aber dass du unser wahrhaftiger Gott bist, der uns Erkenntnis geschenkt hat, der uns Weisheit gegeben hat und der uns zeigt, wie wir in diesem Kampf bestehen können und bestehen sollen. Herr, bitte hilf uns in unserem Kampf gegen die Sünde, reinige uns, heilige uns und Herr, bitte schenk auch, dass wir einander ermutigen können und dass wir einander in diesem Kampf unterstützen können. Lass diese Gemeinde, Herr, sich reinigen durch dein Wort und lass diese Gemeinde und unsere Gemeinde auch vorankommen in diesem Kampf. Lass uns, Herr, im Glauben festhalten und bis am Ende durchhalten, Herr. Dank dir, Herr, dass du so groß und so wunderbar bist. In deinem wunderbaren und herrlichen Namen, Jesus Christus, wollen wir bewegen. Amen. Amen.